지수야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육 관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2 플러스 1 할인 혜택 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 수능을 불과 다섯 달 앞둔 시점 공교육 교과 과정에서 다루지 않은 분야를 수능 출제에서 배제해야 한다는 윤석열 대통령 언급 이후 논란이 이어지자 대통령실 고위 관계자는 올해 수능과 향후 대학 입시 방향과 관련해 교육부의 입장 발표가 있을 것이라며 가급적 6월 안에는 해야 하지 않겠느냐고 했습니다. 민주당은 윤 대통령이 잘 모르고 훈수를 더 사달이 났다며 일단 들이받고 보는 범퍼카 국정운영이라고 비판했습니다. 학교에서 배운 지식으로 문항을 출제하되 높은 변별력을 유지하고 동시에 사교육을 줄이라는 것은 뜨거운 아이스 아메리카노를 만들라는 지시와 같습니다. 11월 수능 전 마지막 실전 테스트인 9월 모의평가를 출제해야 하는 한국교육과정평가원에 대한 정부 합동감사를 두고도 이례적인 무리수라고 지적했습니다. 6월 모의평가에 윤 대통령의 수능 출제 방침이 제대로 반영되지 않았다는 이유로 교육부 담당 국장까지 경질된 만큼 9월 모의평가는 올해 수능의 경향을 살필 수 있는 유일한 시험이 될 것으로 보입니다. SBS 백운입니다. 2024학년도 대입 수능시험을 대비한 한국교육과정평가원의 9월 모의평가가 9월 6일에 시행됩니다. 평가원은 9월 모의평가 응시 원서를 오는 26일부터 다음 달 6일까지 접수할 예정입니다. 재학생은 학교에서, 재학생이 아닌 경우에는 출신 고등학교나 학원에서 신청할 수 있습니다. 수능 모의평가는 수능과 동일한 출제 기조에 따라서 출제진이 수험생의 능력과 수준을 파악하고 본 수능의 적정 난이도를 유지하는 시험으로 매년 6월과 9월에 실시됩니다. 경기도 의왕에서 12년째 오리고깃집을 운영하고 있는 조병진 씨. 최저임금보다 높은 시급 1만 0천 원을 제시하고 있지만 일하겠다는 사람을 찾기가 쉽지 않습니다. 손이 모자라 직접 숯불을 준비하고 홀에 서빙하고 뒷정리도 합니다. 거의 두목 세목을 떼어야죠. 주방하고 홀하고 같이 왔다 갔다 하면서 구인난이 너무 심각해 실업급여를 받는 사람까지 고용한 적도 있습니다. 오늘 한낮 기온이 32도를 넘긴 서울에는 올해 처음으로 폭염주의보가 발효됐습니다. 내일은 더 더워져 최고기온이 35도까지 오르겠고 모레 비가 내리면서 이번 무더위는 차츰 누그러지겠습니다. 안될걸 알면서도 매주 번호를 채우는 순간은 떨립니다. 아직 5만원 상금 4등조차 당첨된 적은 없습니다. 노후에 이제 조금 편안한 삶을 살수 있을까 하고 시작하게 됐죠. 건설 현장에서 일하는 이 60대 남성 3년 전 포털사이트에서 광고 하나를 봤습니다. 당첨번호를 준단 말에 70만원 가까이를 냈지만 당연히 당첨은 안 됐습니다. 회비는 돌려주지 않았습니다. 이런 방식으로 영업하는 당첨번호 예측업체를 찾아가 봤습니다. 
알고리즘을 이용해 당첨번호를 알려준다고 광고합니다. 로또 1등의 꿈을 이뤄준다는 이 업체 건물 3층부터 7층까지 4개 층을 통으로 쓸 정도로 장사가 잘 됐습니다. 그런데 지금은 비어있습니다. 직원들 정체도 불분명했습니다. 알려지지 않은 피해자들은 더 있을 걸로 보입니다. 혹시나 하는 서민들 마음을 파고든 사기는 좀처럼 사라지지 않습니다. 셀라마키 PPL로 갈게요. 정권식의 40년 경력, 정권식 셰프의 간편 짜장면, 세계 요리 올림픽 3관왕에 빛나는 정권식 스타 셰프의 손맛, 그대로를 담은 간편식 짜장면입니다. 도봉산점 정셰프 쌀짬뽕 본점에서 판매되는 맛 그대로 담은 정권식 짜장면은 세계 최초로 개발된 전자렌지 조리 전용 면으로 만들어 마지막 한 젓가락까지 탱탱하고 쫄깃하며 실제 매장에서 사용하는 엄선되고 좋은 재료를 활용하여 햇섭 인증받은 위생적인 시설에서 생산하였습니다. 전자레인지만 있으면 언제 어디서든 40년 경력의 중식 스타 셰프의 짜장면을 간편하게 드실 수가 있으니 오랜만에 짜장면 한 그릇 어떠세요? 이거는 정권식 셰프께서요. 인생을 담은 제품이라고 그러더라고요. 직접 갖다 주셨어요. 어, 네. 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 아이들 간식용으로도 좋고, 제가 몇번 물어봤어요. 이거, 그냥 전자렌지에 돌리면 되는 거예요? 라고 물어봤더니, 아, 짜장면을 그렇게 먹어본 적이 없어서. 근데 그렇게 가능하다는 겁니다. 퍼지지 않고, 면발도 쫄깃하게. 그래서 아이들의 간식에, 그 위험한 조리 과정 없이 혼자서도 잘 먹을 수 있다. 그런데, 그럼 맛있었냐? 맛있어. 난 짜장면 별로 안 좋아하거든요. 근데 짜장면 맛있게 먹어본 게 굉장히 오랜만이었습니다. 아니, 긴급다, 너 불내는데. <웃음> 전자레인지 조리라고 안전한 게 어딨습니까? <웃음> 조심해야 돼. 잠깐만, 쇼치지 마세요. <웃음> 그렇죠. 종교 때문에 시간이 부족해가지고 내가 한 주제를 그냥 패스를 했구만. 자, 두 번째. <웃음> 독일 비스카의 조리와 식사를 동시에 트윈원 멀티쿠커. 테이블에서 요리와 식사를 바로 즐길 수 있는 비스카 트윈원 멀티쿠커는 냄비와 찜기 두 가지 기능으로 다양한 요리를 할수 있습니다. 찌개부터 라면, 국물 요리가 가능하고 찜기로도 활용 가능하여 다양한 요리를 테이블 위에서 간편하게 즐기실 수 있습니다. 최고급 스테인리스 재질로 녹이 생기지 않아 위생까지 철저하게 신경 쓴 비스카 멀티쿠커가 당신을 위한 든든한 요리사가 되어드리겠습니다. 야, 좋아 보인다. 라면하고 갈비찜을 같이 할수 있다는 거잖아요. 네? 위층, 아래층으로 하는 거 하는 거니까. 그런 거예요. 비스카 투인원 멀티쿠커, 멀티쿠커. 멀티란 말 모르는구나. <웃음> 진짜네. 한 번에 되니까 좋네요. 저거, 저, 저, 가스렌지나 전기렌지 올리는 게 아니고, 전기로 그냥 하는. 아, 괜찮네. 자, 그 다음에 지금 주말, 주말 동안에 타임 특가 세 가지입니다. 유수정의 고품직 고품질 1등급 암소 한우 육회. 우리가 깜짝 놀랐었죠. 암소 한우 육회를 택배로 받을 수 있다. 음. 이게 뭐 일주일 돌아다니는 거 아니고요. 1박 2일이면은 그대로 그대로 그냥. 그 다음에 명품 식탁에 제주 한라산 생 고사리. 많이 드세요. 고사리 저거는 고사리 나물은 별로 안 좋아하는데 그뭘 이렇게 생선 같은 거 지져 먹을 때 넣으면 왜 이렇게 맛있을까? 안 먹어본 표정인데? 아, 요즘 고기 먹을 때도 고사리를 많이 구워서 네. 먹습니다. 제주도 또 고사리 유명하고요. 그래 이제 고사리 손 가진 애들이 고사리 먹으면 얼마나 예뻐요 이제. <웃음> 전화하는 개그를. <웃음> 아니 너무 지루해서요. 뭐좀 떨어뜨리지 마세요 진짜. 오늘 진짜 민폐네 저, 저 사람이 진짜. 정변. 엉덩이에 전기 나서 그래요. 이해하셔야 됩니다. 그 다음에 
나 미치겠다. 드디어 올라왔어요. 착한 농부의 히말라야 핑크 솔트. 야. 야. 이렇게 트렌드에 맞춰가는 채널 마켓. 수절각이네요. <웃음> 간단하게 조금 이렇게 막 대량은 아니니까 조금씩 사셔서 이건 선물용으로 <웃음> 괜찮습니다. 요즘 유행이래 이러면서 주고받는 선물로. <웃음> 이게 다 윤석열 때문이에요. 네. 자 후기 하나만 읽어드리고요. 어, 까멜리아 석고 방향제 세트. 새날 마차님의 화려한 광고 홍보 언변술에 홀린 듯 주문한 상품. 저는 잉글리쉬 페어 프리지아를 주문했는데 정말 상큼합니다. 향은 물론이고 일단 까멜리아가 무작위 예뻐서 인테리어 효과도 훌륭하네요. 저 같은 샤넬을 좋아하는 샤둥이들에게 강추. <웃음> 제 방에도 디퓨저 겸 인테리어 효과로 하나 더 구매하고 싶네요. 새날 열혈 시청자로서 뭐라도 돕고 싶은 마음에 구매했지만 상품에 반해버렸어요. 언제나 응원합니다. 새날 백만 가자. 새날이 오는 그날까지. 전 푸나 삼촌의 열혈 팬. 아이고 수수님이 이해가 잘안 가서 그런데 샤넬을 좋아하는 사람 뭐 이거 무슨 상관이에요? 이 까멜리아가 샤넬의 샤넬 꽃이에요. 마... 동백꽃. 아, 아 정말 남자들은 이거 몰라. 아. 선물은 많이 했대매. 아 그냥 그냥 샤... 동백이라고 하라니까요. 동백. <웃음> 아, 동백 동백. 어. 우리 샤가가시. 우리 샤둥이들은 그렇게 부릅니다. 예. 까멜리아. 샤둥이가 뭐예요? 새나들 좋아하는 샤둥이라 그러세요. 어차피 같은 시은 니은이구만. 그러면은 저 그러네. 그 넷플릭스 같은데 저번에 동백이 드라마 그 까멜리라고 올려요? 네, 동백이에 나오는 동백이가 운영하는 술집이 까멜리아예요. 진짜? 네. <웃음> 기가 <웃음> 기가 막혀. 아, 아, 아 그렇구나. 아, 이제 알았어. <웃음> 아, 무식해 죄송해요. 자 여기까지. 자 빌리맨님 감사해요. 땡큐 땡큐 땡큐. 금요일에는 정변 항상 반갑습니다 하셨고요. 그 다음에 아까 어떤 분이 왜 푸나 왜 정변만 갖고 그래 그러게요. <웃음> 참 여기까지 자 입으로 가겠습니다. 자, 재밌는 짠 시간입니다. 지금, 아까 의지에 다루려다가 그거 약 살짝 좀 패스했거든요. 시간이 부족해가지고. 도란봉투법을 만들어라 같은 대법원의 판결이 나왔거든요. 파업해가지고 손해본 거를 전부 다 노동자들한테 뒤집어 씌웠던 거. 이거에 대해서, 물론 도란봉투법만큼은 아니지만 거기 준하는 정도의 판결이 나왔어요. 굉장히 중요한 어. 판결이 나왔죠. 그러니까, 거부권 행사하기가 좀 이렇게 하니까 시행령인데 무슨 걱정이야? <웃음> 사실 저거 저런 것이 대법원 판례로 나왔다고 하면 사실상 거의 헌법 정도의 권위를 갖는 거거든요. 근데 요거 진짜로 거부권 행사할 수 있을까요? 얘는 할수 있을 것 같아요. 얘는 <웃음> 지금 계획은 민주당이 2월달 안에 노란봉특법 직회부된 거 처리한다. 그러면 국회를 통과를 할 거고 윤석열이 또 거부권 행사하면. 나는 그건 탄핵사안이라고 봐. 명백한 탄핵사안이라고 봐. 참, 노단봉특법에 대한 언론이라든지 정치권의 속임수는 보면 너무해요. 
노동복등법이 손해배상 청구를 못하게 하는 법이 아니에요. 못하게 할 수도 없고. 근데 마치 노동복등법이 손해배상 청구를 못하게 해서 기업들의 재산권을 침해한다는 이런 언론 보도라든지 이런 거 보면 정말 기가 막, 기도 안 막히거든요. 뭐 해외 사례 막 비교하면서 우리나라하고 비교했을 때 해외는 노동자들이 평화롭게 시위를 할뿐 아무것도 아주 웃기고 있네 진짜 이게 손해배상 가압류해가지고요 돌아가신 분이 쌍용차에서만 서로 30여 명왜 여명이냐면 그 후로 어떻게 되는지 잘 몰라서 네, 그런 것도 있고 또 인과관계를 밝히기가 쉽지가 않아요 이런 이런 일이 있으면 정말로 정말로 선진국들은 거꾸로인 경우가 많아요 예를 들어서 독일이라든지 스위스 같은 데는요. 업, 사주가 노동법을 어기면요, 그 회사는 그냥 공중분해예요. 그러다 보니까 이제 사주들이 알아서 노동자들의 노동법을 어긋내지 않는 그런 정책을 많이 펴기 때문에 문제가 안 되는데, 그걸 교묘하게 이용합니다, 언론들이. 그 다음 짤, 노조는 없다. 컴포금 가라. 국회의결은 거부한다. 100% 무대, 무대포 액션. 총박. 비슷한 맥락이네요. 옹박의 패러디죠. 경박. 근데 스마트한 게 하나도 없어가지고 저희인간은 넘어가겠습니다. 경산호의 위원장 김문수. 경찰 노동자 권봉 진압은 당연히 해야 할 일이지. 이러니 씨발. 아나 앉아. 아니 아무리 윤석열 임명했더라도 경산호의 위원장이면은 지금 한국 노총까지 거기서 지금 불참을 했는데. 노동자 곤봉 진압은 당연히 해야 하려고 말할 수 있는 저 멘탈은 뭘까요? 정말 노동자를 그냥 뭐 폭력배 수준으로 보고 음. 있는 거죠. 아무 이유도 없이 어떻게 곤봉 진압이 당연히 해야 될 일입니까? 김문수는 시키는 대로 하는 것 같은데 저럴 거면은 경산 오위에서 노가 왜 필요하나요? 전형적으로 지금 업, 그 사용자의 입장과 정부의 입장만 이야기를 하고 있는데 저럴 거면 저 안에 경찰 노동자 곤봉 진압이 노동자 빼고 그 어떤 단어를 넣어도 지금 다 가능한 거예요. 맞습니다. 그걸 하고 싶은 거죠 경찰국과 정확하게 윤석열 정부는. 우리나라에서요 그 조직 폭력배 진압할 때도요 곤봉 안 써요. 이렇게 진압 안 합니다. 음. 네. 다음 절 보겠습니다. 읽어줘봐요. 방금 우리 아파트에서 소리 지르신 분. 서울 강북 지역 푸르지오 밤 11시 40분 현재 맞은편 동에서 매우 큰 소리로 윤석열 씨발 새끼야 <웃음> 소리 지르신 분복 많이 받으세요. 요거는 야수님이 잘하는데. <웃음> 요즘 이게 유행이라고 합니다. <웃음> 아파트마다 한 번씩 해주세요. <웃음> 요, 요즘에 그런 이렇게 들리는 거죠. 윤석열 씨발 새끼야. <웃음> 어, 이런 분들 막 유행이라니까 하세요. 다음 짤, 조선일보가요, 문재인 정부 때 냈던 기사입니다. 일본 생산 얼씬도 마트 백화점 안내문까지 등장. 히로시마, 하나로마트 부처, 부전점에서는 일본산 수산물을 판매하지 않습니다. 2021년 4월 15일. 그렇습니다. 그렇다고요. 조선일보는 국민의힘하고 똑같습니다. 저는 최근에 어떤 횟집에 갔었는데 거기 원산지에 태평양산 이렇게 써있던데 그거 어떻게 해야 됩니까? <웃음> 태평양산? <웃음> 어떻게 그걸 먹을 수 있겠습니까? <웃음> 진짜 골 때린다 <웃음> 태평양산? 최근에 없네 다음 짤 볼게요 아버지를 아버지라 부르지 못하고 홍길동 사재기를 사재기라 부르지 못하는 해수부 소금 사재기 징후 없다. 
근데 실제로 사재기가 엄청나다면서요. 엄청난 거 같아요. 사람들 바보 취급하는 거죠. 우리 엄마도 사셨더라고. <웃음> <웃음> 이거는 상하지도 않고. <웃음> 그래도 우리 엄마는 진작 사셨더라고요. 어, 아니, 그러니까 그 소금하고 건어물은 많이 사놓더라고요. 그러니까요. 어, 유통기한이 길니까. 어, 유통기간도 길고, 근데 그렇게 해결될 수 있는 문제가 아니잖아요. 요즘 포털에서 검색어 열, 그, 뭐, 순위는 안 나오지만 쇼핑에서는 나오거든요. 그러면은 내 연령대에 같은 사람들이 어떤 거를 가장 많이 찾아보나 이, 1위부터 10위까지 중에 8개가 소금이에요. 지금 다 사고 있다는 이야기입니다. 근데 왜 정부에서는 모른 척 하나요? 자. <웃음> 그 다음에, 선동행위를 즉각 준단하라 했는데, 앞에 거북선이 나타났어요. 후쿠시마 오염수 방류 반대 85%. 홍준표도 그렇고, 오세훈도 그렇고, 방류 반대한다. 근데 오세훈이 그말또 범벅했던데? 압색 들어올 것 같았나 보죠. <웃음> <웃음> 아이, 나이스. 넘어갈게요. 윤, 윤석열 정부. 한일 관계 개선 의지 국익으로 이어질 것이다. 했는데 보니까, 한덕수가 오염수 마시겠다. 우리가 얻게 될 국익은 오염수다. 맞죠? 굉장히 깨끗한 물을 지금 먹을 수 있게 된. 자, 요거는요, 대통령실하고 국무총리실에다가 한 턱씩 놔 드리세요. 그러니까요. 예. 술 드실 때도 이거 후쿠시마 오염수 담근 술 해가지고 쭉쭉 드시고 아니, 정말로 아니, 그냥 하는 말이 아니고 정말 윗사람들이 나서서 이렇게 하면요. 사람들 안 불안해요. 정말로. 원래 리더라는 거는 리드하라고 리더예요. 먼저 하라고. 아니 우리 성렬이가 워낙 일제 좋아하잖아요. 그러니까요. 그러니까 후쿠시마 특산물로 오염수 갖다 드세요. 후쿠시마산 사케입니다. 하면서 쫙 앉아 쫙 올리고 얼마나 어. 보기 좋아. 자 그다음 잘 보겠습니다. 싱하이미 대사에 대해서 지금 벌어지고 있는 일. 그래서 지금 역사를 잊은 민족의 미래는 없다. 윤석열이가 저 위안 스카이라고 막, 막, 그리고 막, 김기현이가 삼전도의 구력을 잊지 말자. 이, 이야기 이제 저 뒤에서. 기시다가. 과거는 있고 미래를 없자. <웃음> 아이고, 옆에 있는 민비나 잘 처리하세요. 뭔 위안 스카이 찾고 있어요. 그래? 민, 민비가 똑바로 했으면 위안 스카이도 이러진 않았습니다. 제가 약간 의도적으로 일부 민비라고 이야기하는데 특정 인물이 생각나신다고 해도 어쩔 수 없이 그건 제 잘못 아니에요. 전 민비 이야기했어요. 그래서 그 김비를 소환해 봅니다. <웃음> 김비. 김건희의 이빨에 검은 반도체가 보이는 사진. <웃음> 아니, 이 사진이 사실 그 용산에서 올렸던 사진첩 중에 김건희 나온 사진을 확대했을 때 보이는 사진이에요. 저 중치 아니야? 제가 봐도 충치 같은데, 근데 충치가 저렇게 날 수가 있나? 그리고 저 정도의 충치를 그냥 내버려뒀다는 것도 되게 이상하고. 아니, 어디 성상의 옥체에 충치가 낀단 말이오. <웃음> 그러면 충치 균을 압색해야지. 그렇죠. 그 어디 그런 불충한 말을. 이번에 김건희가 갔던 그 서울국제 뭐 출판 뭐에 정확히 뭐였더라? 이름도 강화. 국제도서전. 도서전. 여기에 지금 우리 예술인들이 질질질 끌려가는 장면이 있었죠. 전음하신 여사님께서 축사를 하시는데 감히 인간 주제에 자, 넘어가겠습니다. 다음 절 볼게요. 제3지대 미, 신당 밑작업 유호정과 금태섭이 만났다. 이것도 코미디 같아요. <웃음> 정말 박수 쳐드리고 싶네요. 그러니까요. 그래서 여기 보면 금태섭 양양자 유호종 제3지대 신당 창당 움직임 이렇게 나와요. 지금 각각 하겠다는 게 아니라 세 사람이 뭉쳐서 하나의 신당을 만들겠다는 이야기인가요? 아니 일본한테 오염수 <웃음> 버리라고 하지 말게 아니라 지금 여기부터 오염수 이렇게 투기하면 안 되지. 어. 사실 <웃음> 큰 의미는 없어 보이는데 <웃음> 없어 보이는데 시간 좀 떼올려 갖고 왔어요. 
지금 금태섭 따로, 행행자 따로 하는데 유호정은 지금 정의당이잖아요. 그 유호정이 일단 금태섭을 만났는데 음. 쟤네들 새가 안 생기면 서로 합당 뭐 비슷한 형태로 이제 이합 집산을 하겠죠. 그런데 유호정만 그런 게 아니에요. 장혜영 정의당에 대한 국민 평가 끝나. 제 3당 필요. 이러고 보면 내가 그런 생각이 들었어. 얘네들 또 창당해가지고 또 비례대표하고 싶나? 이런 생각이 붙어. 아니, 그런 생각도 들고, 정의대하, 정의당에 대한 국민 평가를 누가 끝냈는데, 지금. <웃음> 어, 누가 끝냈는데, 지금. 정의당을 망친 장본인 두 명이 저러고 있으니. 문제가 제가 봤을 땐 그래요. 물론 이제 그분들이 설사 뭐 본심에서 그러게 하겠습니다. 제가 어디서 들어본 바에 의하면 금태섭도 세상 나잘라니 자기고. 요정도 세상 나잘라니 자기라고 하는데 그런 말이 들리더라고요. 저는 사실이라고 생각 안 해요. 안 하는데 그 사람들끼리 뭉쳐가지고 과연 뭘할수 있을까? 내가 다 잘난 사람들끼리 모여가지고 저는 좀 심각하게 웃습니다. 저렇게 하다 보면은 산으로 가죠. 그렇죠. 근데 금태섭이는 내가 들은 바에 의하면은 캐릭터가 독특하다라면 정말 자기 잘났다는 생각이 굉장히 강하대요. 안 들어도 독특하잖아요. 아무 <웃음> 이야기 듣지 않아도. 자. 기대할게요. 근데 지금 법이 바뀌지 않는 한 내가 봤을 때 바뀔 거예요. 특별법 형태로 해서 선거법을 바꿀 가능성이 있어 보이는데 이 상태로라면 또 위성정당 떠나옵니다. 빨리 법 바꾸시고요. 어차피 유호정이나 장혜영은 다음 국회에 들어갈 가능성은 0이에요. 그러니까 쟤네들이 임기가 이제 1년도 안 남은 거죠. 그러다 보니까 지금 저러고 있는 거죠. 어떻게 하면 또 들어갈 수 있을까. 자그 다음에 유시민 작가. 국힘당도 폐지한 불합리한 제도를 민주당이 왜 여태 껴안고 있는가. 국회의원과 지역위원장들이 지역구에서 누리는 본건적 특권에 집착하기 때문이다. 민주당이 혁신할 것들이 많다고는 해도요. 이미 여러 가지 시스템으로 국민인보다는 훨씬 더 좋은 정당인 건 맞아요. 그런데 이상하게 저것만 끌어안고 있단 말이에요. 이번 혁신위원회의 제1의제 중에 하나가 대의원제 폐지가 돼야 되는 이유 중에 하나입니다. 대의원은 그대로 두대. 대의원도 한 표. 한 표, 권리당원도 한 표, 이렇게 되게 만들어야 된다는 거죠. 그것만 해도 이재명 표 혁신은 이루어진다. 전 그렇게 봐요. 자, 재밌는 짤이었습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 여론조사 짧게 볼게요. 올라온 갤럽 여론조사에, 어, 윤석열 지지율이 35%인데, 아까 보여드렸었죠? 일본인들의 윤석열 신뢰도는 43%예요. 많이 부끄럽더라고. 8%가 높아. 그러면 쉽게 표현하면 일본은 윤석열의 텃밭이네요. 그러니까요. 제발 43%면 당선 가능성이 있어요. 수출, 수출. 우은 내각제이기 때문에 윤석열 총리. 아, 기시다 지지율보다 높아요, 지금. <웃음> 기시다 후임으로 오늘, 오늘 자 윤석열 지지율 35%인데 일본은 윤석열을 43%나 신뢰합니다. 계시다 불신이나 불신이 난 아니 발음도 안 되네 불신 불신이 난 올라왔단 말이 있던데 딱 후임으로 나가면 네. 되겠네. 갤럽 윤석열 부정평가는 57%인데요. 일본인이 윤석열을 신뢰하지 않는다는 40%예요. 출마하세요. <웃음> 한국은 포기하고 일본으로 가시지요. 저 아름다운 나라 일본으로 가시면 되겠습니다. 대략 그래프를 보면은. 지난주하고 이번 주가 똑같습니다. 놀랍게도. 똑같은 사람이었나요? 요거를 언론이 어떻게 쓰는 봤는데, 
윤석열 35% 지지율 유지. <웃음> 그 매기는 걸까요? 칭찬한 걸까요? 하이트 유지 좋아해. 하이트가. 근데 이번 그래프도 보수층이 한 300명, 진보층이 260명 정도 이렇게 표집해 가지고 나온 음. 결과라는 거를 참고하셔야 될것 같네요. 자, 윤석열이 싫은 이유. 외교 경제 민생 물가 후쿠시마 오염수 방류 문제 독단적 일방적 일본 관계 소통 미흡 전반적으로 잘 못한다 경험 자질 부족 무능함 인사 검찰 권력 과도 통합 협치 부족 서민 정책 복지 진실하지 않음 신뢰 부족 노동 정책 전 정부와 마찰 전 정부 탓 직무 태도 발언 부주의 공정하지 않음 신중함 부족 성급함 세금 인상 공약 실천 미흡 인간 자체가 싫다. 음. 이거를 카테고리를 이렇게 이제 주관식이기 때문에 저렇게 많이 나오는데 저는 이걸 저 객관식으로 하면 재밌는 게 나올 것 같아. 저거 다 모아보면요. 모자란 놈. 그렇죠. 어, 아, 모자란 놈. 좀 그런 거 있잖아요. 미친 놈. <웃음> 저는 그렇게까지 생각하지 않습니다. 어, 비겁한. 그저 한국일보 여미유리가 했던 여론조사에 그것도 다시 한번 보여드릴게요. 여론조사니까. 한국의 윤석열 대통령을 신뢰할 수 있는가? 일본인 43% 신뢰한다. 신뢰할 수 없다. 40%. 한국 사람들은요. 일본의 기시다 총리를 신뢰할 수 있는가? 그러니까 신뢰 신뢰한다. 25%. 신뢰할 수 없다. 69%. 그러니까 국민들 마음을 전혀 따라가지 못하고 있는 거죠. 자, 그다음에 이제 미디어 토마토로 가 볼게요. 윤석열 지지율 긍정 35, 부정 62.5. 이런 경우에는 왜 부정이 더 많이 나오냐면은 객관식일 경우가 많은 거예요. 갤럽하고 좀 다른 느낌인 거죠. 그래서 뭐 좋다 싫다의 중간층이 모르겠다가 거의 없는 상태로 지금 부정 62.5가 나오고 그래프로도 보시면 대책으로 지금 희한하게 지난주나 이번주나 거의 똑같다. 윤석열의 그냥 일반적인 평균적 지지율이 저 정도 되는 것 같다 이런 생각이 들고요. 다시 또 이슈가 출렁하면 또 빠지겠죠. 정당 지지율 한번 볼게요. 미디어 토마토. 민주 48, 국민의힘 35.7. 그럼에도 불구하고 민주당에서는 이제 이런 여론조사는 국민의힘의 소위 이제 반개들이, 반개세들이, 반개혁세력, 반개들이 전혀 인용하지를 않고 있죠. 어. 온갖 난리를 쳐도 민주당 지지율 자동응답에서는 거의 60% 육박합니다. 다음에 미디어 토마토에서 나온 후쿠시마 방류 시 수산물 수입 여부에 대해서 72.3%가 수입해서는 안 된다. 그 다음에 정밀 방사능 검사를 통해서 수입 여부를 결정해야 된다. 20.7. 수입해도 괜찮다는 정신병자들이 6.3% 정도 있습니다. 이런 일반적인 국민 여론을 윤석열이 고집을 부려서 오염수 방류하게 하고 만약에 수입을 한다 그러면 윤석열은 자기가 그냥 죽는 거죠. 왜냐하면 저렇게 수입해도 괜찮다 등 말고도 저 6.3%밖에 안 되니까 윤석열 지지율이 오늘자 35% 정도 된다고 하면 나머지 윤석열 지지층들은 윤석열을 이런 면에서 신뢰하지 않는 건데 윤석열이 그거를 강행을 해버리면 윤석열 지지율이 빠지는 도움이 될 거예요. 아마 후쿠시마 오염수가 일본이 그걸 방류를 하는 순간부터 윤석열 지지율은 계속 쭉쭉쭉 빠질 겁니다. 다음에 모닝 컨서트는 윤석열 지지율 긍정 22, 부정 71. 그리고 윤석열이 1위를 탈환했다는 깊은 소식. 정말. 3주 만에 바로 꼴찌. 네, 다시 차지했습니다. 
같이 꼴찌를 좀 꼴찌다뇨. 위아래로 하던 마크롱이나 그 체코 총리 같은 경우에는 바로 또 위로 올라섰거든요. 마크롱 사임이었어요? <웃음> 왜, 왜, 아, 28%나 나왔네. 제주로 엄청 올랐네. 네. 지난주보다 또 마크롱은 두 계단 더 오른 거죠. 그 연금개혁 이슈가 이제 사라졌나 보네. 그게 그건 그거지. 프랑스인들한테는 이명박 때 광우병이랑 비슷한 거지. 리식으로 빠지는 거. 요성현은 꾸준하게 지금 일관성이 있어죠. 꼴찌 복귀. 그렇게 치면 이제 기시다는 중간 정도에 있는데 기시다가 지금 최근에 지지율이 거의 붙을 뻔한 적이 있었는데 저게 지금 윤석열 효과였었거든요. 근데 지금 보시면은 그 중간에는 기시다도 계속 엎치락뒤치락하다가 최근 들어서 굉장히 부정평가가 많이 올라간 상황이었는데 윤석열 펌프를 좀 받은 거죠. 아 좋겠다. 자 다음에 다음도 뭐 다음은 이제 윤석열에 대한 모닝 컨설트 그간의 그래프를 보여주는 건데 저렇게 안 만나는 사람도 없습니다. <웃음> 취임해서 지금까지 야 대단하다. 윤석열은 진짜 윤석열이 만약에요 어떤 여론조사든 50%가 넘으면 용산에서 기분 좋아서 술 먹을 것 같지 않아요? 50% 넘었다고? 아 그나저나 정말 이런 정말 이거 찾기 어려울 것 같은데 네. 이런 거. 자, 지금, 여론조사 꽃도 잠깐만 보겠습니다. 정당 지지율, 위 칸에 있는 게 자동응답, 아래 칸에 있는 게 전화 면접인데, 민주당은 49.0, 국민의힘 40.6, 민주당 41.5, 국민의힘 29.4 정도 되고요. 다음에, 다음 총선에서 가장 의석을, 쓰를 획득해서는 안 되는 정당. 요, 이런저 독특해. 비호감도 따지는 건데, 국민의힘이 40.9, 1등. 자, 그 다음에, 제3 정당 지지하시겠습니까? 아까 저 금태섭, 유호정, 뭐 이런 영양자 이런 거. 75.9%는 지지하지 않을 것이다. 이렇게. 금태섭 영양자도 구체적으로 짚어주고 이걸 물어봤으면 몇 퍼센트가 나왔어요? 제가 봤을 때는. 했어요. 제가 봤을 때는 이런, 이런 경우 있잖아요. 안철수의 실체를 모른 채 안철수 바람을 일으켜서 한 40석 얻었던 시대는 내가 봤을 때는 끝나간다고 끝났죠. 보고요. 어. 한국에서는 다당제하기 굉장히 힘들다 이렇게 봐요. 일단은 이 구조 속에서는 진영과 진영이 격렬하게 싸우는데 한 5% 갖고 어떻게 뭐 의석이 한몇 석은 생길 수 있지만 좀 힘들다고 보고요. 결국은 뭐예요? 민주당에 떨궈져 나갔는데 국민의힘 바로 가기 그러하니 당 하나 만들어 가지고 국민의힘으로 흡수될 수도 있어요. 그런 계산도 있을 거라고 저는 봅니다. 다음 짤, 다음 다음 여론조사 윤석열 정부의 대통령실 참모들이 다음 총선에 출마한다면 지지하시겠습니까? 요거는 63.9, 69.8이 지지하지 않을 것이다. 이렇게 보는 거고요. 윤석열 비호감도보다 더 나오네요. 그러니까 윤석열 효과예요. 검사님들 혹시 우리 방송 이제 우리 저 처벌할 목적으로 보고 계신다면 검사님들은 앞으로 정치권에 더 등장하기 어려워져요. 윤석열 끝나면은. 그게 이제 그게 윤석열 효과라고 볼 수가 있는데 검사들에 대한 비호감도가 엄청 높아져서 우리가 정권을 바꾼다면요. 맞아요. 검사들은 그 혐오의 대상이 될 가능성이 높다. 만약에 우리가 윤석열을 끌어내려서 정권을 바꿀 수 있다면 저는 제가 봤을 때 검사들 수사권 완전 뺏깁니다. 정권이 안 바뀌어도 마찬가지일 거예요. 음. 물론 그런 일은 없겠지만 정권이 안 바뀐다고 하더라도 제가 봤을 때그 흐름은 막을 수가 없어요. 그 국민 여론이 검사들한테 수사권 뺏어라라는 여론이 빗발치면요. 국회의원들은 안할 수가 없어요. 네. 자, 이거 말고요. 동아일보가 한 여론조사가 있어요. 근데 여러분들이 저걸 보실 때는 뭘 보셔야 되냐면, 언론이 크게 말하지 않는 것. 이, 이 여론조사에는 유선전화가, 요즘에 유선전화 쓰는 여론조사가 있어요. 
유선전화가 20%나 들어있습니다. 얘 많이 쓴다, 아이들, 진짜. 근데 오늘 갤럽에서 국민의힘하고 민주당이 동률 나왔거든요. 그러니까 전화 면접은 정치에 관심 없는 사람도 상담원에 끌려가지고 여론조사를 답해서 민주당이 잘안 나옵니다만 그것은 선거의 여론과는 사실상 좀 무관하게 정치 관심 없는 사람도 답하는 여론조사인데 이것도 전화 면접이에요. 전화 면접인데 유선이 20%가 들어가 있다는 건 실제로 국민의힘한테 유리할 수밖에 없는 측면들이 있거든요. 그런데 그럼에도 불구하고 내년 총선에서 어느 정당에 투표할래 했더니 서울, 경기, 인천 모두 다 민주당이 앞서고 있습니다. 여론조사 자체를 디자인을 할때 유선전화도 20% 넣는다는 것 자체가 경향성을 띈 여론조사를 한 거죠. 누가 여론조사를 이렇게 설계합니까 지금? 그러니까 갤럽의 정당 지지율도 감안을 하시고 전화 면접이라고 하는 건 내가 봤을 때 동아일보의 악의성이 보여요. 악의적이죠. 전화 면접이라고 하는 게 국민의힘한테 조금 더 유리하더라라는 걸 보고 낸 여론조사 같다 이런 느낌이 들어요. 알고는 계시라고요. 근데 여론조사가요. 한번 설계해가지고 여론조사를 내잖아요. 그럼 어떤 결과가 나와도 공표를 해야 돼요. 어. 저번에 그랬잖아. 이재명 대표한테 후보한테 유리했던 여론조사 나오니까 조선일보가 공표를 했는데 다른 거. 조선일보 관련한 월간조선인가에 공표를 하면서 헤드라인은 완전 다른 걸로 쓰는 와 이놈들 봐라 그런 거지 어쨌건 지금 여론조사는 대충 이렇게 봤습니다 다음 주제로 갈게요 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담 해보세요 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입 보험 유지 방법을 알려드립니다 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 지금 그 이동관 아들 학폭이요. 또그 당시에 하나고에서 학폭이가 그러면 이동관 아들뿐만 아니라 나머지도 안 열렸나 봤어. 근데 이동관 아들만 빼고 학폭이가 다 열렸어. 이거 어떻게 설명할래? 이동관. <웃음> 모든 게 설명해야 되잖아. 이동관. <웃음> 진상 여부를 확인하기 위해 이사장에게 직접 전화를 넣은 이동관. 네. 뭘 진상 여부를 확인합니까? 진상은 확실하구만. <웃음> 어우, 진상. 네. 아, 이런 진상이 어디 있습니까, 진짜. 근데요, 그, 그도 다음 거 한번 보여주세요. 그때 학폭이가 열렸던 내용들이 있어요. 하나고는 2012년 11월 29일부터 이동관 특보 아들의 학교 폭력 논란이 제기된 2015년 9월까지 총 6차례 학폭위를 개최, 3년 동안이네요. 3, 4년 동안. 6차례 개최된 학폭위들은 장난감 총 등으로 위협적인 태도를 취함. 이것도 학폭위 같다는 거고요. 감정 섞인 말, 째려보는 것 등으로 정서적 폭력을 당했다고 한 것들도 열렸다는 거예요. 내가 저번에도 말씀드렸잖아요. 주먹으로 때리고 폭력을 가하지 않는 정서적 학대도 학폭위를 연다고. 근데 얘는 막 300번씩이나 책상에 머리를 박게 하고 해도 안 열었다는 거예요. 학폭이라는 게 
이건 저 어디까지나 제 개인적인 생각입니다만은 제가 자녀가 없으니까 제 생각 틀렸을 수도 있어요. 근데 학폭이라는 게 현재 학폭이가 운영되는 방식은 제가 봤을 때는 부적절하고 문제가 되는 것도 분명히 있다고 봐요. 너무나 작은 문제들도 학폭이를 해서 아이들한테 갈등 해결의 기회를 주지 않는 것 저는 그건 되게 문제라고 생각을 해요. 근데 지금 이동관 같은 경우는요. 이게 학폭이 문제가 더 이상 아니다는 생각이 들어요. 이거는 어른들의 문제예요, 이제는. 학폭이가 생겨야 되는 학폭이를 막았던 그 힘은 이동관 아들의 문제가 아니고 이동관 본인 자신의 문제예요, 이거는. 그때부터는. 더 이상 어떤 한 명의 아이가 미성숙한 인격체가 학교에서 사고를 쳤다. 이 수준의 문제가 아닌 거예요. 아들이 아빠의 거울이 이런 문제가 아니고 지금 본인이 직접 한 일이에요. 이 모든 것들은 다. 학폭의 문제가 아니고 이동관 아들의 문제가 아니고 이동관 그 자신의 문제예요. 그렇죠. 왜냐하면 이 이후에 바로 총선 나갈 준비를 하고 있었기 때문에 이건 이동관의 일인 건 맞습니다. 그런 과정들, 이런, 지금 이런 과정들을 보고 제가 학폭 사건을 많이 하는데, 학폭 사건을 많이 하는데, 학폭 사건 하면서 정말 이런 게 학폭이 될수 있구나 싶을 만한 정말 잘 자란 것도 학폭이 일단 접수가 되거나 학부모 입장, 아니, 내 새끼 일인데, 내 새끼 일인데 작은 문제가 어딨어요, 부모 입장에서도. 그러니까 그다음, 이거, 이건 정리할 필요가 있습니다. 네. 뭐냐면, 단발성으로 한 번에 일어난 일로 학폭이 가진 않아요. 근데 학폭이가 지속적으로 괴롭혔을 때 그게 뭐든 간에. 네. 그런데 학폭위를 다시 한번 말씀드리지만 누구누구를 징계하려고 모이는 게 아니고 학교폭력의 진상을 아. 밝히기 위해서 네. 열리는 거예요. 그게 학폭을 했다고 한 아이를 처벌할 것인지 말 것인지 그랬는지 안 그랬는지에 대한 확실한 진상 규명을 해서 만들어지는 거예요. 그런데 그보다 훨씬 경미한 사건들도 4년 동안 여섯 차례 학폭위가 열렸는데 맞아요. 제가 이야기하고 싶은 게 그거거든요. 음. 원래는 일회성이거나 신체적 손해가 없거나 재산적 손해가 없으나 학폭위 대상이 아니기 때문에 안 열리는 게 정상이에요. 근데 실무적으로 운영이 될 때는 학부모들이 학폭위를 걸면 그 내용과 성격에 상관없이 학폭위가 열리는 경우가 많아요. 정말 저제 입장에서 내가 이런 때까지 와야 되나 자괴감이 느껴질 정도로 가벼운 상황도 실제로 학폭위 열린단 말이에요. 근데 이런 중한 사항이 학폭위가 열리지 않았다는 거, 이거 자체가 더 이상 이동관 아들의 문제가 아니라는 거죠. 그렇죠. 결국 이거를 막은 건 누구냐? 그 답을 생각해 봤을 때, 아유, 모르겠다. 나는 누군지. 아, 근데 이게 위로 올라가면은 더골 때리잖아요. 그렇죠. 왜 그러냐면 구조적 시스템적 문제에 이명박 측근 김승희가 등장하고요. 이명박과 뗄래야 뗄수 없는 검찰총장이 등장하고요. 심지어 윤석열 측근 중에 하나인 손준성이 등장하고요. 뭐 김도균이 등장하고요. 그러면 이게 권력의 문제인 거지. 그렇죠. 다 고만고만하게 아는 사람들 아는 그 카드텔 속에서 움직이고 있다는 거죠. 그래서 이거를 잘 덮어서 마무리가 되니까 검찰총장 출신이 이사장으로 오고 그때 그 당시에 별 문제가 없었던 것처럼 덮으려고 했던 담임은 교장이 되고 음. 확실하잖아. 자 권력자의 아들들 이야기입니다. 자, 집권 여당의 대표 아들, 김기현 아들, 이번에 이제 100일 뭐 한다고 그러면서 기자회견 했는데 기자가 물어봤어요. 아드님 코인 뭐 공개하실 겁니까? 거부했습니다. <웃음> 야, 야, 김남국 이씨가 빨리 사라지길 바라네 중에 하나에. <웃음> 그렇죠. 왜 이걸 나한테 물어봐? 이런 느낌. 그렇지. 경제공동체도 아닌데. <웃음> 왜 이걸 나한테 물어봐? 하면서. 김기현이 옛날에 했던 유명한 말이 있죠. 대장동은 종합 비리 세트다. 숨기는 자가 범인이다. 범인이네. 자, 
아드님은 잘생기셨더라고요. 아버지랑 다르게. 저런 프로필 사진에는 기술이 들어가기 마련이기 때문에 또다 믿을 수 없지만 제가 순진했습니다. 네. 근데 저 얘가 다니는 회사 지금 문제 많던데 어제 많더라고요. 네, 그런 식으로 파다 보면은 저 사람은 또 멀쩡하게 있겠냐고요. 이재명 대표 아들 문제 했을 때도 그 사업 회사 파고 난리를 쳤었잖아요. 그럼 파십시오. 이거 지금 그 누구지? 루나 하고도 연결되어 있다고 좀 난리가 나 있는 상황인데. 그렇게 치면 여기에다가 나무도 이해 충돌이라. 네, 이야기를 왜 이야기를 안 합니까? 근데 이게 또 교묘하게 법을 악용하는 측면이 있어요. 지금 국회법상 고지 거부가 가능해요. 법으로는 맞아. 그렇게 따질게 그러면은 김남국이 무슨 불법을 했어? 그렇죠. 그게 문제인 거죠. 국회법상 김남국이 코인을 한게 문제야. 돈을 번게 문제야. 문제 없는 거예요. 정서적으로 싫은 거야, 그냥. 거기에다가는 윤리적 잣대, 도의적 잣대, 그렇게 칼같이 들여대, 들이대전 자들이 아무도 말을 안 해. 심지어는 그 민주당 청년 뭐 이런 애들조차도. 그러니까 이상하게 국민의 힘과 민주당이 들이대는 잣대가 달라. 민주당 잣대는 어마어마하게 작아. 그 밀리수가. 국민의힘 잣대는 엄청 넓어. 관대하죠, 아주 어. 그냥. 그리고 이달 말부터 전수조사 한다 그러잖아요. 가족은 빠져 있어요. 그래서 제가 그랬잖아. 독립 생계를 이유로 재산 고지 거부하는 거 있잖아요. 그러니까 한동훈 애들 말하자면 저번에 한동훈 엄마 재산 고지 거부했지. 독립 생계라고 내가 안 모시고 산다고. 그런 방식으로 빠져나갈 구멍이 엄청 많아. 그러니까 요거는 김남국만 탈당하고 결국 사실상 덮일 가능성이 매우 높아요. 김기현 아들이 튀어나올 줄 몰랐지. 허은아 보좌관 지금 관련한 회사의 대표로 있어요. 허은아는 관련 회사가 네 번씩이나 들락거려가지고 허은아가 법을 대표 발의했어. 왜이 이야기에 대해서는 언론들이 이야기를 안 하냐고. 대단합니다. 권력자의 아들들. 학폭과 똑같은 맥락이라고 생각이 들어요. 권력자의 아들들은 저런 식으로 덮어요. 대한민국 사회의 가장 큰 문제라고 생각해요. 이재명 대표 아들은 무슨 도박을 했네, 성매매를 했네. 사실상 다 거짓말이잖아. 지금 그, 저, 그때 무슨 게임 하다가 게임머니 생기는 거 있잖아요. 현실적으로 그거를 현금으로 만드는 게 아직까지 법으로는 안 된다며. 근데 그거 만드는 법 발의하고 이러는 게 국민의힘 국회의원들이에요. 그래 놓고 이재명 대표 아들은 도박을 했네, 성범했네, 이런 개소리 하잖아요. 그리고 진실이 나와도 아무, 이번에 오늘 이재명 대표, 어, 이재명 대표가 장애찬을 폐림이라고 그랬어. 사람이 아파서 쓰러졌는데, 저기, 저, 무릎 보호대에서 차고 쇼했다고. 사진, 다른 각도에서 찍은 거 보면 무릎 보호대 없는 게 확실히 보이거든. 그리고 무릎 보호대가 있다고 해서 그게 넘어질 쇼라는 게 어떻게 입증이 되냐고요. 저만 해도 런닝하고 그럴 때 무릎 보호대 차요. 생각보다 무릎 오래 앉아 있고 그런 사람들 중에 무릎 안 좋은 사람들 많거든요. 일단은 장애 무릎 보호대 자체를 차고 있지 않다라는 게 문제긴 하지만 설사 무릎 보호대를 찾다 한들 그걸 가지고 어떻게 쇼다는 결론을 그렇게 쉽게 낼수 있냐고요. 얘들이 그 사람이 아파 쓰러졌는데도 그, 그런 짓 하더라 이런 거고요. 아니 바지를 거꾸로 입어도 안 말도 안 하더라고요. <웃음> 자 여기까지 하겠습니다. 권력자의 아들들은 저런 거네요. 그런 아버지 없는 사람 서로 살겠어요? 광노연 촛불행동 고문님을 여러분의 큰 박수로 모시겠습니다.
예, 여러분 반갑습니다. 네, 네. 매월 한 번씩 서울에서 갖는 집중 집회에 함께하신 시민 여러분들께 먼저 존경과 감사의 마음을 전하겠습니다. 이 자리에 우리들이 윤석열 정권과 가장 치열하게 또한 가장 용감하게 싸우는 최전방의 전사들입니다. 맞죠? 우리들이 저항의 끈기와 저항의 근력을 대표합니다. 우리들이 퇴진 명령의 물리적 근거이자 국민 주체입니다. 우리가 오늘 토요일 오후 귀중한 시간에 이 자리에 나와 있는 건 우리 나라에 대한 지치지 않는 사랑 때문입니다. 우리의 사랑은 공동체를 향합니다. 공익과 정의를 향합니다. 그래서입니다. 우리한테 가장 소중한 존재 누구입니까? 바로 옆자리에 계신 분들 아닙니까? 동료 시민들입니다. 나쯤이야 하는 마음 극복하고 오늘 이 자리에 나 하나라도 라는 마음으로 나와 앉은 우리들 자신입니다. 서로 격려하시고 서로 인사 나누십시오. 서로 덕분입니다. 덕분에 힘이 납니다. 우리가 함께해서 이깁니다. 라고 인사하시기 바라겠습니다. 오늘 우리가 공동선의 연대, 정의의 연대를 하고 있다면 부패의 연대, 악의 연대를 하는 자들이 있습니다. 최근에 불거진 예 하나만 들어보십시다. 여러분 이동관 아시죠? MB 홍보수석하고 윤석열 언론특보하는 사람입니다. 이 사람은 MB 홍보수석할 때 국정원을 자기 종 다루듯 이용하며 언론인 블랙리스트를 만들었던 사람이었습니다. 이 사람이 이 사람 아들이 또 학교 폭력을 했답니다. 그런데 놀랍게도 2016년 이동관 아들, 아들의 학교 폭력 사안을 최초로 수사한 검사가 손준성이었다는 겁니다. 이 보도를 접하는 즉시 저는 악의 연대를 떠올리지 않을 수 없었습니다. 손준성이 누구입니까? 악명 높은 고발 사주 사건 검사입니다. 맞죠? 판사 사철 사건 문 작성 검사입니다. 검찰총장 시절 윤석열의 오른팔입니다. 그 당시에 대검 수사정보 담당관을 하고 있었습니다. 손준서인은 봉서처가 기소해서 형사재판을 받고 있습니다. 그런데 아직도 서울고검의 송무부장입니다. 두달 전에 보발 사주 사건을 대검에서 검, 감찰이랍시고 했는데 무혐의 판정받았습니다. 그래서 얼씨구나하고 징계에서도 무허, 무혐의 결정이 났습니다. 여기 계신 민주당 의원님들에게 요구합니다. 이런 자를 어떻게 고, 고검 송무부장에 앉혀놓을 수 있습니까? 이런 자는 어떻게 해야 됩니까? 탄핵해야 합니다. 바로 탄핵해서 국민 
국민의 요구를 이행해야 된다고 생각합니다. 이동관이 방송 장학위원장 자리에 내정됐다는 겁니다. MB 이동관, 윤석열, 손준성 시궁창 악취 냄새가 진동하지 않습니까? 이동관 방송 장학위원장 시켜야 됩니까? MB 청와대 국정원 사유와 국정원의 정치 국내 정치 간여 블랙리스트 작성 이런 것을 직권남용죄로 처벌한 게 누굽니까? 윤석열이었습니다. 근데 그 주범 이동관이를 다시 방통위원장 시키겠다고 하고 있습니다. 개판도 이런 개판이 없습니다. 여러분 여기서 우리 잊지 않아야 합니다. 윤석열은 수사방해, 감찰방해, 판사사찰로 정직 2개월 징계 처분을 받은 권력남용 검찰총장이었습니다. 본부장 비리 의혹을 제기해온 정치인과 언론인을 고발 사주한 권력남용 검찰총장이었습니다. 감찰방해 수사방해로 똘마니 한동훈을 봐줬습니다. 다시 고발 사주 사안에서 감찰 무혐의 징계 무혐의로 똘마니 손준성이를 봐줬습니다. 여러분 이두 사람 어떻게 해야 됩니까? 네, 탄핵시켜야 합니다. 시간이 없어서 바로 넘어가야겠네요. 정말 권력을 주인 법기술자들이 오직 본인과 똘마니의 안위를 위해서 권력으로 법을 비틀고 능멸하는 중입니다. 법이 민중권력이고 법이 민중의지이기 때문에 법이 국민과 민중을 짓밟고 능욕하는 겁니다. 이제 더 이상 본인과 부인 장모, 손, 한동훈, 손준성 등 꼬붕들의 잘못을 사법적으로 은폐하고 무혐의 주고 무죄 주기 위해서 검경을 사유화하고 법치를 비웃음거리로 만드는 이 작태를 용납해서는 안 됩니다. 그러고 보니까 윤석열이 대한민국 1호 법치 오염원입니다. 마침 오늘 집회의 구호가 윤석열이 오염수다인데요. 딱 맞았습니다. 윤석열은 대한민국 1호 안보외교 오염원입니다. 민생 오염원입니다. 이제 생태와 바다 오염원이 되겠다는 겁니다. 오염원 어떻게 해야 됩니까? 제거해야 됩니다. 매립해야 됩니다. 방출해야 됩니다. 자연스럽게 후쿠시마 얘기 안할수 없습니다. 우리 촛불 시민들은 정의에 대한 연대, 
이웃 국민에 대한 연민과 연대에서 조금 더 뒤떨어지지 않습니다. 일본 국민을 생각하면 참 딱하기 그지없습니다. 얼마나 불안, 불안하겠습니까? 후쿠시마 어민들 딱하기 그지없죠? 사실 일본 사람들만의 재앙이 아닙니다. 과학 문명의 재앙이고 핵발전소를 가진 모든 나라에 덮칠 수 있는 재앙입니다. 글로벌 이슈기 때문에 일본이 홀로 고민해서도 안 되고 홀로 짊어져서도 안 됩니다. 더욱이 일본이 혼자 일방적으로 결정할 수 있는 사안은 더더욱 아닌 겁니다. 어떻게 해서 일본이 불과 몇년 만에 위험한 선례를 만듭니까? 원자, 원자로 사고로 냉각수를 퍼붓고 나면 그것을 알프스 처리한 해서 받아버릴 권리를 지금 만들고 있는 겁니다. 여러분 이 권리에 대해서 국제사회가 동의하고 있습니까? 일본은 아무런 위해가 없다고 말하지만 해양생물계의 연쇄인과 관계를 과학의 이름으로 누구도 자신할 수 없습니다. 합리적 의심의 여지가 없어야 합니다. 의심이 남는다면 인류공통 자연생태계의 이익이 우선해야 합니다. 일본이 가장 값싼 해법을 찾아서 위험한 선례를 만드는 것을 중단시켜야 합니다. 우리 국민의 85%가 반대하고 있고 일본의 뜻 있는 국민도 40%가 반대하고 있습니다. 우리 촛불 시민과 일본의 평화를 구하는 시민들 또 생태를 염려하는 시민들이 협력해야 합니다. 아직도 늦지 않았습니다. 일본은 방류계획 중단해야 합니다. 냉각 오염수 처리에 관한 국제 기준을 국제사회가 머리를 맞대고 만들어야 됩니다. 그리고 다양한 대안을 강구해야 됩니다. 더 많은 과학적 증거 제시하고 더 많은 쟁점에 대해서 토론하고 의심과 불안이 해소될 때까지 가장 합리적인 대안을 찾아 나서야 됩니다. 저는 윤석열 대통령이 일본 가서 이런 마땅한 요구를 할줄 알았습니다. 단한 개도 하지 못하고 빈손으로 돌아왔습니다. 아니 적극적으로 우리 국민 안전을에 대한 관심을 이상한 선동으로 치부하고 심지어는 사법 단속하게 하고 있답니다. 이 윤석열 정권 이미 발악 30점대로 일관해서 불신임 받았습니다. 지금까지 국익이 퇴진인 대통령 여럿 있었습니다. 그러나 취임 100일 만에 퇴임이 퇴진이 국익이라고 헌정된 사람은 누가 처음입니까? 누구입니까? 예, 이제 우리 다 같이 구호를 외치겠습니다. 윤석열이 오염원이다. 윤석열은 아, 퇴진이 국익이다. 이렇게 하실까요? 자, 윤석열이 오염수다. 퇴진이 네, 감사합니다. 국이도. 국이도.
네, 인사드리겠습니다. 저희는 노래극단 희망새입니다. 반갑습니다. 네, 여러분. 국민이 주인이고 국민이 하늘입니다. 맞습니까? 네. 그런데 제 주인이 누구인지 섬계할 하늘이 누구인지도 모르고 남의 집에 가서 똘마니 짓을 하는 사람이 있습니다. 저러다 말겠지. 저러다 말겠지 했는데 이제는 남의 집 똥물을 퍼와서 하나밖에 없는 우물에다가 퍼 나른다고 합니다. 도저히 참을 수가 없는 것 같습니다. 이제 진짜 주인이 누구인지 섬겨할 하늘이 누구인지 똑똑히 보여줘야 할것 같습니다. 여러분, 여러분 옆에 계신 분들의 얼굴을 한번 찬찬히 봐주십시오. 들여다봐주십시오. 너무 웃기게 생겼나요? <웃음> 네, 바로 그분이 우리의 하늘입니다. 우리 모두가 이 땅의 주인이고 이 땅의 하늘입니다. 맞습니까? 네, 이제부터 진짜 하늘이 노여우면 얼마나 무서운지 우리의 손으로 커다란 바람을 한번 일으켜봅시다. 안녕하십니까. 유네스코 세계자연유산으로 선정된 갯벌이 있는 천사의 섬 신안에서 올라온 최미선입니다. 여러분 천일염하면 무슨 생각이 드십니까? 일본 방사능 오염수가 떠오르지 않습니까? 예, 맞습니다. 지금 저희 신안에서는 일본 방사능 오염수 방류전에 만들어진 소금을 사기 위해 전국 각지에서 택배 주문이 세도하고 있으며 하루가 다르게 오르고 있는 천일염 가격에 호황 아닌 호황기를 보내고 있습니다. 저는 13년째 염전마다 다니며 소금 포장 일을 하고 있는 포장 반장입니다. 저희 팀은 장마전 하루 평균 20kg 소금을 3, 4천 개씩 포장해 왔는데 요즘 들어 하루 평균 7천 개 이상의 포장 물량을 처리하느라 온몸에 파스는 기본이고 잠잘 때도 잠잘 시간도 부족한 형편입니다. 이처럼 포장, 포장일이 많은 해가 없었으며 개인적 구매를 위해 찾아오시는 많은 분들이 이구동성으로 하시는 말씀은 일본 방사능 오염수 방류전에 미리 사둬야 한다였습니다. 그리고 김장철도 아닌데 저에게까지 소금 주문이 폭주하여 전화기가 전화기에 불이 날 지경인데 현 정권에선 날씨 탓이라며 절대 사재기가 아니라고 하니 참 지나가는 개가 웃다가도 들어놓을 지경입니다. 이처럼 소금이 금값이 되어버린 것에 웃어야 할지 울어야 할지 저희 촌 사람들의 깊은 한숨이 끊이질 않습니다. 그 이유는 방사능 오염수가 바다에 방류된다면 천네개의 섬으로 이루어진 저희 신안군의 주 생계수단인 
소금을 비롯해서 새우젓, 낙지, 병어, 갑오징어, 민어, 김 등등 다양한 어종의 수산물이 일본 방사능 오염수에 오염이 되고 금빛 석양이 아름다운 신안의 갯벌이 해류에 의해 형성됐, 형성됐듯 많은 방사능 오염물질들이 쌓이는 방사능 갯벌이 되어버릴 것입니다. 특히 지역 주민들은 섬이란 지리적 특성으로 방사능 오염수 바닷 방사능 오염수 바닷물에 둘러싸인 감옥이 아닌 감옥살이를 해야 하며 파도와 해풍은 두려움과 공포의 대상이 되어버릴 것입니다. 이처럼 국민의 안전을 위협하는 일본 방사능 오염수 방류를 반드시 저지해야 하며 일본이라면 자다가도 벌떡 일어나 엎드릴 윤석열 매국 정권을 촛불의 힘으로 퇴진시킵시다. 취임 1년 조금 지난 정권이 이렇게 무능과 무지에 후한 무치한 정권인 줄 누가 상상이나 했겠습니까? 고작 0.7% 차이로 당선된 대통령이 무한 검찰 권력을 미친 듯이 휘두르고 있으니 어떻게든 막아야 되지 않겠습니까? 저의 상식으론 도저히 이해할 수 없는 저들의 공정과 정의에 수십 년을 살아온 저의 삶에 대한 신념이 송두리째 흔들리고 있습니다. 고작 대통령 하나만 바뀌었을 뿐인데 하루아침에 다른 나라가 되어버렸습니다. 하지만 이제라도 늦지 않았습니다. 사랑하는 대한민국이 더 이상 망가지기 전에 우리 국민들이 일어날 때가 되었습니다. 선조들의 피와 땀으로 지켜낸 살기 좋은 대한민국을 후손들에게 고스란히 물려줘야 하지 않겠습니까? 이제는 일본 방사능 오염수 해양 방류를 우려하는 국민들에게 안전하다며 마실 수 있다고 국민을 우롱하는 발언을 서슴지 않고 있으니 일제감정기 때 나라를 팔아먹은 일본의 앞잡이와 무엇이 다르단 말입니까? 여러분 나서십시오. 행동하십시오. 포기하지 마십시오. 우리 아들, 딸, 손자, 손녀들에게 나라다운 나라를 물려줍시다. 부끄럽지 않는 국민이 됩시다. 마지막으로 구호 외치겠습니다. 집에서 키운 개도 주인을 위해 짓는데 이번을 등해지고 국민에게 지소되는 윤석열 정권을 다 도와자! 다 도와자! 다 도와자! 다음 순서는 
검찰의 탄압에 맞서 정면으로 싸우고 계신 분입니다. 송영길 전 민주당 대표를 구호로 모시겠습니다. 자 여러분 제가 외치는 구호를 함께 외쳐주십시오. 검찰 독재 정치 탄압 윤석열을 몰아내자. 존경하는 촛불시민 여러분, 국민 여러분 죄송합니다. 이렇게 거리에 여러분들을 고생시키게 만든 책임자 중에 한 사람으로서 송구스럽게 생각합니다. 그러나 역사는 꼭 일직선으로만 가는 게 아니라 옆으로 갔다가 오른쪽으로 갔다 왼쪽으로 갔다 하지만 역사는 진보하고 발전한다는 걸 믿지요? 제가 페이스북에 물극필반이란 말을 썼습니다만 윤석열 정권의 탄생이 검찰 독재의 문제점을 전 국민이 뼛속 깊이 피부로 느끼는 계기가 돼서 다음 정권에서 확실하게 검찰개혁을 해라는 계기가 되지 않겠습니까? 검찰의 수사를 한다는 것은 힘든 일입니다. 저도 신문만 보다가 제가 직접 당해보니까 노무현 대통령님 생각도 나고 노회찬 선배 생각도 나고 무관지옥을 경험하고 있다고 말하고 있는 조국 전 장관도 생각이 나고 300번이 넘는 압수수색을 통해서도 지금 버티고 있는 이재명 대표도 생각이 났습니다. 제가 올해 나이 60이 됐습니다. 파리에서 60 생일을 마치고 얼마 되지 않아서 이 사건이 갑자기 JTBC가 보도를 해서 갑자기 우울해졌습니다. 60평생 동안 집안칸 없이 민주주의와 한반도 평화를 위해서 끊임없이 공부하고 부당한 자금 받지 않고 살아왔다는 자부심 갖는 저 송영길이 나 60이 돼서 이런 꼴을 당하는구나 이런 생각이 드니까 세네강을 걷다가 그냥 물에 한번 뛰어내리고 싶은 순간적인 충동도 생기더라고요. 우리 노동절날 돌아가신 양해동 열사를 생각합니다. 노동운동의 자부심으로 살아온 그분에게 업무방해 공갈죄로 구속영장을 청구했던 검사와 판사님들은 그분의 죽음을 한번 생각해 봐야 될 것입니다. 압수수색의 나라가 되고 있습니다. 1년에 40만 건 하루에 천 건의 압수수색이 진행되고 있습니다. 범죄가 있으면 수사해야죠. 저송영길이 수사하지 말란 게 아닙니다. 의혹이 있으면 수사해라고 제가 두 번이나 검찰청에 갔다 온거 아시죠? 아직도 소환을 안고 있잖아요. 맞습니까? 아니, 준비도 안된 사람이 왜 저를 불렀습니까? 증거를 조작해서 만드느라고 시간이 필요한 것입니까? 저희가 말하는 것은 공정성 아니겠습니까? 대법원에 가면 정의의 여신이 저울을 들고 있습니다. 변호사, 저도 변호사입니다만 제가 변호사는 모르는 분도 계시죠? 이 변호사 빠지가 저울입니다. 저울. 저울은 뭡니까? 공정 아니겠습니까? 공정. 범죄를 수사하지 말란 게 아니라 공정하게 해야죠. 법을 가지고 권력은 가진 사람은 무죄가 되고 수사도 안 하고 
야당만 수사하면 이게 공적입니까? 이게 검사의 공권력이라 할수 있겠습니까? 정말 이 검사가 수사권으로 보복을 하면 깡패라고 말했던 사람이 누구죠? 대통령이 검사를 지휘해서 수사로 보복하면 뭐라 그래야 됩니까? 깡패 투복이라 그래야겠죠. 아니 이게 주가 조작 49억을 해가지고 계좌 102개 중에 48개가 김건희 씨 계좌로 위용됐다는데 1심에서 공범자 김호수 도이치모터스 주가 조작 주범이 실형을 받았는데 소환 조사도 안 하고 서면 조사도 안 하고 제2의 라스푸틴이라고 불리는 천공은 이 중요한 청와대를 용산청사로 이전하는데 개입했다는 의혹이 있음에도 불구하고 소환 조사도 안 하고 자기 장모는 무혐의 되고 본인은 아예 뭐 수사 대상도 안돼 있고 그러면서 이 제1야당 대표를 지금 몇 년째입니까? 성남시장 때부터 지금까지 정말 여러분 이해가 됩니까? 저는 우리나라 헌법의 원칙에 두 가지를 제가 강조합니다. 하나는 비례의 원칙, 두 번째는 공정의 원칙인데 비례의 원칙이라는 것은 쉬운 말로 해도 해도 너무하면 안 되는 거 아니겠습니까? 맞습니까? 지금 해도 해도 너무한 것 같죠? 좀 우울해지는 것 같습니다. 얼마 전에 제가 제 딸하고 검찰에서 안 불러서 제주도를 27년 만에 처음으로 딸의 손을 잡고 갔다 왔습니다. 많은 시민들을 만났습니다. 한 분이 저에게 말씀했습니다. 송 대표 나한테 병원비 좀 주시오. 왜 그러십니까? 정신병에 걸리겠다 지금. 지난 대선 패배 후로 텔레비전을 안 보고 있는데 윤석열 김건희 얼굴을 볼 때마다 뭐 소화도 안 되고 머리가 아파가지고 정신병원에 가야겠다 그러는데 여러분 어떻게 하겠습니까? 죄송하다는 말씀을 드렸습니다. 존경하는 시민 여러분 이겨냅시다. 할수 있습니다. 촛불의 힘으로 다시 새로운 시대를 만들 수 있겠습니까? 당장 내년 총선이 있습니다. 한동훈 장관이 국회에 와서 체포동의안 요청을 하면서 돈봉투 의혹을 갖는 의원 20여 명이 스스로 그 표결을 한다는 것은 공정하지도 않고 잘못했다 이런 표현을 말을 했는데 한 장관에게 다시 한번 다짐을 받고자 합니다. 올해 12월이 되면 김건희 특검과 50억 클럽 특검이 패스트트랙으로 통과되게 되어 있습니다. 알고 있습니까? 이 법안을 윤석열 대통령이 거부권을 행사할 수 있겠습니까? 한동훈 장관의 논리에 따르면 자신의 처의 부정 비리 혐의에 대한 특검을 그 남편이 거부권을 행사한다는 것은 헌법에 반한다고 생각하는데 동의하십니까? 헌법이 보장한 대법원장의 대법관 추천권도 개입을 하고 미국에 가서 국회 이 새끼들이 미국 국회가 아니라 대한민국 국회라고 이야기해도 대법원장 국회의장이 항의 한마디 제대로 못하는 상황이 됐습니다. 삼권분립이 무너지고 있습니다. 우리나라 대한민국 헌정사 이래 대한민국 검사는 단한 번도 국회에 의해서 탄핵소추가 된 적이 없습니다. 아십니까 여러분? 대통령과 판사도 우리 민주당이 탄핵 소출을 한바 있습니다만 이제 검사도 
잘못하면은 탄핵될 수 있다는 걸 보여줘야 되지 않겠습니까? 돈 800원 횡령했다고 버스 기사를 해임시킨 것이 정당하다는 검찰과 사법 아니 사법부 85만 원의 향응을 받은 검사를 면직 처분하는 것은 과도한 처분이라고 말하는 이러한 사법 정의가 용납될 수 있겠습니까? 라임 사태 김봉현으로부터 그 담당 이주형 변호사로부터 향응 적대를 받았던 나의업 검사 한동훈 반부패 대검수사부 그 팀원 검사들이었습니다. 지금 당당하게 검사 생활하고 있습니다. 탄핵해야 되지 않겠습니까? 서울시 계약직 공무원 유성을 간첩을 조작해서 증거를 조작해 기소했던 안동환 검사 탄핵해야 되지 않겠습니까? 민주당에 강력히 요청합니다. 저도 저도 책임이 없는 건 아니지만 이번에야말로 우리 민주당의 힘으로 이 헌법과 법률을 위반한 이 검사들을 탄핵할 것을 강력히 요청합니다. 헌법이 살아있다는 걸 보여줍시다. 존경하는 시민 여러분, 저 송경길 이제 여러분과 함께 싸우겠습니다. 1950년 5월 27일 새벽 4시였습니다. 금남로를 지충을 흔드는 탱크에 캐터필러 소리가 들리고 있었습니다. 새벽 4시 도청을 사수하던 학생과 어린 고등학생들이 있었습니다. 교련복을 입은 고등학생이 총을 들고 벌벌 떨고 있습니다. 우리 안상원 선배께서 집에 들어가라. 집에 들어가라. 그래도 형들과 떠날 수 없다고 끝까지 도청을 지키다 사망했던 우리 열사들이 총 윤상원 열사를 비롯한 17명이었습니다. 저는 그 자리에 있, 제가 고등학교 3학년이었습니다. 그 자리에 같이 하지 못했습니다. 그 이후로 저는 다짐했습니다. 다시는 이러한 상황에서 도망가지 않겠다. 전선을 이탈하지 않겠다. 대한민국의 민주주의와 한반도 평화를 지키는데 촛불 시민 여러분과 함께 전선에 서서 싸우겠습니다. 여러분. 감사합니다. 고맙습니다. 다음 발언자 분들을 또 소개하겠습니다. 오늘 국회의원분들이 많이 오셨습니다. 네, 앞으로 이분들을 소개할 때 이렇게 소개할까 해요. 촛불과 함께하는 국회의원들은 촛불 국회의원단 이렇게 부르면 어떨까 싶은데 어떠신가요? 네, 좋습니다. 네, 그중에 우리 김영미 의원님 얘기를 조금 살짝 소개하겠습니다. 후쿠시마 오염수 방류 저지를 위해서 6월 19일에 독도에 가셨다가 그리고 21일부터 한 달간 진도 울돌목에서 부산 해운대까지 도보 순례를 하신다고 합니다. 많이 응원해 주시면 좋겠습니다. 자 그러면 우리 촛불과 함께하는 촛불 국회의원단 분들을 큰 박수로 모시겠습니다. 
반갑습니다. 촛불 시민 여러분. 여러분들과 함께 하기 위해서 다시 광장으로 나왔습니다. 저희들은 지난 가을 이곳에 와서 여러분들과 함께 목소리를 크게 외쳤습니다. 그, 이, 그 이후 몇 개월이 흘렀습니다. 오늘 저희들이 다시 무대에 오른 이유는 시민들과 함께 후쿠시마 오염수 반대 운동을 하겠다는 열의와 의지를 보여드리기 위해서 다시 나왔습니다. 시민들은 안전한 먹거리를 원하는 것입니다. 안전한 소금을 원하는 것입니다. 국민의 안전을, 안전을 담보하지 못하는 정권, 국민의 생명을 위협하는 정권, 우리는 함께 맞서야 하지 않겠습니까? 후쿠시마 오염수가 방류되는 날은 윤석열 정권 몰락의 신호탄이 될 것입니다 여러분 저희들은 오늘 이 순간에 그치지 않고 저희들 일곱 명 전원이 공경으로 가서 대한민국 국민들의 반대 의사를 밝히기로 결의했습니다. 국민과 함께 행동하겠습니다. 국민과 함께 싸우겠습니다. 저희들의 결의를 성명서로 담아서 여섯 분이 나누어서 또박또박 의지를 담은 결의문을 낭독하겠습니다. 고맙습니다. 안녕하십니까. 바람과 해를 담은 정치 국회의원 양현영 인사드립니다. 결의문 낭독하겠습니다. 구호 먼저 외치겠습니다. 바다는 핵쓰레기장이 아니다. 오염수 투기 중단하라. 동경전력 대변인을 자처하는 윤석열 정부 규탄한다. 일본 정부는 6월 10일 후쿠시마 해고염수 해양 투기를 위한 설비 시운전에 들어갔다. 태평양 바다가 핵실레기장이 되는 상황이 코앞으로 다가온 것이다. 상황이 이런데도 최인접 국가인 대한민국의 윤석열 정부는 국민안전보다 일본 정부와 동경전력 
대변인 노릇을 자초하고 있다. <웃음> 후쿠시마 해고염수는 원전 세계에서 녹아내린 해결료와 온갖 쓰레기들로 오염된 액체 핵폐기물이다. <웃음> 다핵종 제거설비 알프스를 거쳤음에도 66%의 오염수가 최대 19,900배까지 오염되어 있으며 그나마 일본 정부가 처리수라고 주장하는 탱크들에서도 정상원전에서는 배출되지 않는 우라늄, 플루토늄, 아메리슘 등의 맹독성 방사성 액종이 포함되어 있다. 김영민 의원입니다. 다음 주에 바다수호 백만대장정 시작합니다. 시작은 혼자지만 끝은 백만 시민들이 함께해 주시기를 부탁드리겠습니다. 마저 읽겠습니다. 다핵종 제거 설비를 몇 번을 거쳐야 깨끗한 처리수가 되는지 윤석열 정부는 자료조차 없으며 일본 정부와 동경전력조차도 답하지 않고 있다. 게다가 그나마 기준치 이하의 방사성 오염수라고 하는 K4 J1 탱크궁조차도 핵종 분석을 위한 시료 채취할 때 탱크 내 오염수를 섞지 않고 뚜껑을 열어 윗물만 채취했다고 도쿄전력이 인정했다. 그조차도 64개 핵종검사는 1년에 1회일 뿐 전체 1073개 오염수 탱크 중 극히 일부인 3개 탱크군에 불과하다. 핵오염수 해양투기 후 해양 모니터링 계획도 삼중수소를 제외한 주요 핵종은 연간 4회 그외 핵종은 연간 단 1회에 그친다. 시료 채취 오염수 저장 탱크의 핵종 분석 정화를 위한 다핵종 제거 설비의 신뢰성 해양 투기 후 해양 모니터링 계획 등 모든 자료를 신뢰하기 어렵고 그 과정도 엉망이다. 그럼에도 불구하고 윤석열 정부는 원전산업진흥 역할을 하는 국제원자력기구 IAEA에만 의존하고 있으며 대한민국의 총리라는 자는 핵오염수를 마시겠다고 자처하고 있다. 최근 IAEA는 자신들이 만든 가이드라인인 일반안전지침 GSGA 검토를 거부했다고 전해졌다. 오염수 해양 투기 시 이익이 피해보다 커져, 커야 한다는 이 가이드라인에 의하면 일본 정부의 후쿠시마 핵오염수 해양 투기는 일본에게만 이익이고 태평양을 공유하는 모든 국가에게 피해를 준다. 명백히 GSGA를 위반하는데도 일본 정부로부터 위안받은 상만을 조사하는 IAEA 검정팀 단장은 GSGA 위반 여부 검토를 요구하는 태평양 도서국 국가포럼 과학자 패널들의 요구를 거부한 것이다. 일본의 이익이 다른 국가의 피해보다 크단 얘긴가 윤석열 정부는 이에 동의하는 것인가? 
대한민국 국민들의 안전과 수산업, 인류가 공유하는 바다를 핵오염수로 오염시키려는 일본 정부에 맞서 강력한 반대 입장 표명과 나아가서 국제해양법 재판소 잠정 조치 요구 등 적극적인 행동에 나서야 할 이때 윤석열 정부는 무엇을 하고 있단 말인가 후쿠시마 오염수 1일 브리핑을 개최하면서 일본 정부의 도쿄 전력 대변인을 자처하고 있다 용산 총독부란 이름이 괜히 나온 것이 아니다 광주에서 촛불시민과 함께하기 위해서 모든 일정을 취소하고 올라왔습니다 여러분 오늘 촛불행동에 참여하는 국회의원단은 다음과 같이 결의합니다 하나 일본과 IAEA의 후쿠시마 해고염수 해양투기의 문제점을 세계에 알리고 이를 저지할 수 있는 국제연대를 위해 최선을 다할 것이다. 하나 무능하고 군력적인 대일본 외교로 국민의 안전과 건강을 위협하고 있는 윤석열 정부에게 국민의 목소리를 전하고 반드시 응분의 책임을 지게 할 것이다. 하나 국민의 안전과 다음 세대를 위한 우리의 푸른 바다를 지키기 위해 마지막 순간까지 국민과 함께 가열차게 싸워 나갈 것이다. 2023년 6월 17일 촛불행동 참여 국회의원단 국회의원 강민정, 김용민, 안민석, 양이원영, 유정주, 윤미향 그리고 저 이용빈 인사드리겠습니다. 네, 구호로 마무리하겠습니다. 바다는 핵실행장이 아니다. 오염수 투기 중단하라. 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 동경전력 대변인 노릇하는 윤석열 정부 규탄한다. 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 모두의 죽이지 마라! 죽이지 마라! 죽이지 마라! 죽이지 마라! 감사합니다. 네, 고맙습니다. 우리 촛불과 함께 하기로 결심하시고 이 자리에 와주신 촛불 국회의원단 여러분 정말 감사합니다. 국민과 함께 잘 싸워달라고 응원과 환호, 박수 보내주십시오. 구호는 간단하게 가겠습니다. 윤석열은 지구를 뒤에는 알아서 하십시오. 윤석열은 지구를 예. 어, 옥황상제께서 이제 업무를 보시는데 대한민국에서 안 와야 될 사람들이 자꾸 올라온단 말이에요. 그래서 왜 그러나고 검사를 해봤더니 검사들 때문에 그런 거였습니다. 그래서 저승사자를 불러 쪽지를 내주셨는데 거기에 정치검사 리콜이라고 써졌겠다 좌우 사자 일찍 사자 월찍 사자 검찰청에 달려들어 네가 이놈 검세더냐 
이놈이 깜짝 놀래 아니 나는 떡금이요 떡금이면 더욱 좋다 수백만 원 수천만 원 떡값이라 받아 먹고 상품권 벤츠까지 룸사롱 놀러가서 주지용님 즐기더니 어 99만 원이니까 불기소한다고? 뇌물 받고 떡값이라 헛소리를 짓거리니 용서할 수 없나니라 떡금놈을 돌아가자 이놈이 더욱 놀래 아니 나는 새껌이요 새껌이면 더욱 좋다 발정난 개새끼인가 이리기운 저리기운 업소 가서도 거시기 별장 가서도 거시기 피의자랑도 거시기 거시결난 게 얼마나 힘이 드냐 내가 안다 약을 일러줄 것인 게 그대로만 허여라 보거를 한 200마리 잡아서 배도 따지 말고 푹 끓여 거기다가 비상, 부자, 수은을 각한 근씩 집어넣고 사흘을 푹 달여서 한 입에 털어놓고 변강쇠가 되든지 뒤지든지 양당 간의 결단이 날 것이다 이놈들아 용서할 수 없나니라 새꼼놈을 몰아가자 이놈이 기가 막혀 아니 우리들은 대통령을 배출한 자랑스러운 대한민국의 검찰이요 오 니들이 1년을 100년 같게 만드는 그놈들이로구나 좌우간 검사라면 전직이든 현직이든 전현직의 자식이든 성추행은 성스럽게 무죄 뇌물 수업 받아도 푼돈이니 무죄 간첩 조작은 간단히 무죄 학교폭력은 확실히 무죄 마누라는 마땅히 무죄 장모님은 장엄하게 무죄 어떤 짓을 하더라도 모든 게 묻혀지고 검사에게 밉보이고 검사밥줄 건드니는 툭하면 압수수색 여차하면 구속영장 사돈의 발총까지 먼지털이 수사하여 수사권으로 보복하는 깡패놈이 분명하지 그 헤어질 결심을 하게 만드는 개 아주까리 기름만 먹는지 국회에서도 깐죽되고 편의점 가서도 깐죽되는 개 이름이 뭐더라 어, 아무튼 비호감의 절정이라 용서할 수 없느니라 이놈들 맛좀 봐라 원이 달려들어 호랑이 개뿅치듯 마른 하늘에 벼락치듯 뚜껍이 발이 채듯 봉날에 개잡듯 해병대 귀신잡듯 이순신 외구잡듯 이잡듯 빈대잡듯 에프킬라 모기잡듯 고양이 쥐잡듯이 떡금 새금 변금 개금 사범농단 반세놈들 토착외구까지 그저 나쁜 놈은 모두 다 잡아간 뒤로 그 검찰총장 자리에 임두고라더라 여자검사였는데 임 누구요? 에 그분 그분.
여러분이 등장하여 검찰을 바로 세우니 이게 유식한 말로 제조검찰입니다. 그날부터 대한민국 검사가 법과 인권을 수호하고 범죄로부터 이웃과 국가를 지키는 진짜 검찰이 되고 대한민국은 사람 사는 세상이 되었더라 그런 우리 소망이 이루어지겠죠? 좋습니다. 그러면요. 그동안 지난 11월부터 저희 촛불밴드가 뱃노래를 많이 했는데 요즘에 소문을 들어보니까 이제 영남에서도 다 뒤집어지고 있다면서요. 그래서 영남분들을 위해 쾌지나 칭칭 난해를 한번 해보겠습니다. 그리고 오늘 특별손님 시사의 품격님께서 뒷소리를 받아주십니다. 나 징징 나네 가자 가자 어서 나가자 민주 세상을 만들러 가자 
했었는데요. 그 윤석열 정권이 우리 국민들을 건드리는 건 벌통을 건드린 것과 같다. 그래서 통짜 레이블을 하나 만들어봤습니다. 
반말은 보통 욕설도 보통 머릿속은 빈통 하는 짓은 꼴통 시끄러운 깡통 붙잡은 것은 술통 국민과는 불통 불러봐도 먹통 아는 것은 호통 부리는 것은 심통 해먹는 것은 온통 선거 공약 휴지통 공정은 쓰레기통 상식도 쓰레기통 언론의 잠을통 법기술은 신통 방통 부정비리 몸통 다 깨먹는 산통 재벌에겐 꿀통 국민에겐 빈통 최은수는 만사형통 하나 더 있습니다 사라졌다 폴통 청공합은 북새통 어버이연합 가스통 안철수는 뾰로통 국민들은 두통 치통의 신경통 올여름은 찜통 비어가네 쌀통 채워야지 소금통 깨야겠네 소금통 이태원의 애통 부모들은 졸통 착한 사람 비통 국민들은 보통 터지는가 불통 그래도 촛불집회 나오니까 숨통 드시죠 여러분 5천만의 애국가 아리다운성 해보겠습니다 